0: Sido para
1: Maria. Vizão. 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 É isso aí, chegamos com o mesão de boteco Esse é o... vai ser o primeiro Mesão de boteco entrevista Nós vamos voltar aí com o formato de entrevistas Que nós tínhamos no antigo podcast E... Vai ser muito massa aí A numeração vai ser diferente das edições normais Só para dar um destaque E esse podcast você vai ouvir lá no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com Nas nossas redes sociais Facebook é posthardcorebr BR. Instagram e Twitter, Post Hardcore, Underline BR. Nos agregadores você vai conseguir, além de ouvir essa edição, todas as outras. E quais agregadores estamos? Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, PocketCast, Radio Public, Encore, Overcast, Google Podcasts. E um dia, quem sabe, a gente esteja no iTunes. Vamos ver se a Apple deixa, né? Vai, vai saber. E para inaugurar, é... eu, eu acho que não teria um. Uma pessoa com... melhor para a gente começar, é, é um cara que a gente conversando antes do programa se conhece há quase 20 anos, é... ele é baixista, ele já tocou no Desvairados, no La Revancha, no Achotzairos e atualmente é baixista da Der, Maurício Todd mais conhecido pelos antigos como ponês. Cara, muito obrigado, seja bem-vindo.
2: Beleza, Ferraz. Valeu aí, obrigado pelo convite. E é isso aí, 20 anos indo a shows, se encontrando de vez em quando e espero que venha muito mais pela frente.
1: Comendo, comendo aqueles brigadeiros de bolo lá na casa do Thiago nos ensaios.
2: É, nossa, isso aí era a mãe do
1: Thiago acabava com a gente quando era criança de tanta... Tanto bolo, tanta coisa para ela fazer para comer, Não, né? Tinha aquele <risos> esse brigadeiro de bolo que o Tama comprava, achava que era brigadeiro, você comia lá, era bolo. Puta que Pode pariu. Pode crer, mano.
2: tipo, o recheio era enganoso, né?
1: Era enganoso, e só o Tama comprava aquela porra.
2: <risos>
1: <risos> Mas a gente falando então do começo, cara, é... a gente se conheceu, por... nós temos um amigo em comum, que é o Thiago. O Thiago tocou no Desvairados, e depois eu montei com ele o Musum. E a gente se conheceu. Porque um belo dia nós somos na casa de um cara, que era o Juve, Juneval, Juvenal, é Juneval. <risos> eu sempre erro o nome desse mano, não adianta. Eu posso gravar 30 vezes isso que eu vou errar o nome do cara. E a gente se conheceu ali fazendo um. tentando fazer alguma coisa de banda que nunca deu certo. E, cara, ali você tocava bateria, né? Como é que foi essa. Você já tinha interesse em tocar baixo? Como é que foi essa sua inserção? Como é que foi essa mudança? Porque ali eu lembro que você tocava bateria, cara.
2: Então, eu desde criança, né, é, sempre quis tocar bateria, né, o meu irmão mais velho tinha banda, já teve bateria em casa e eu sempre, sei lá, prestei mais atenção na bateria das músicas, sempre quis tocar bateria. Só que, né, esse tempo com bateria em casa durou pouco, eu aprendi a tocar, nessa época eu tinha uns 12 anos, mas, sei lá, um ano depois, meu irmão parou de ensaiar em casa, eu nunca mais tive a oportunidade de tocar bateria. Até que o Tiago, né, quando a gente tinha uns 14 para 15 anos, é, ganhou uma bateria. E nessa época eu mudei também na Zona Norte para a Zona Sul. Então eu ia para casa dele, sei lá, no fim de semana. E a gente tocava bateria né, na bateria dele. E a gente tinha vontade de montar banda, só que nós dois tocávamos bateria. E não tinha como né, ter uma banda com duas baterias. Então é, a gente só sei lá, curtia som em show, tocava bateria sem banda e, sei lá, nem pensava tanto em ter banda, assim. a gente queria, mas não, não, era, não fazia muito esforço, né? Aí um dia, né, na escola, é, é, eu só estava no primeiro colegial, a gente saiu mais cedo, eu fui para casa do Tama, que era um cara que estudava comigo, que tocava guitarra, tocava violão, ele tinha um baixo na casa dele. E aí ele me ensinou a tocar Bro do Pennywise, né? Que, que foi a primeira música para a gente tocar.
1: O hino do hardcore é... na
2: época. Pois é, a, a música a número um das bandas é, de moleque, né? Que sempre Sim. tirava ela como cover. E aí, pô, eu me surpreendi, assim. Falei, pô, uma música que eu gosto, sei lá. Eu não imaginava que era tão fácil tocar. E aí, a partir daí, me, me animei. Peguei um violão que meu irmão tinha em casa tirei duas cordas fiquei usando como baixo até que eu, uns meses depois eu ganhei um baixo é, depois ganhei um amplificador e a partir daí já comecei a levar para casa do Tiago e a gente começou a, a tocar né o Massa já tinha feito uma música com ele o Massa tocava violão tocava guitarra e aí foi o, o, o embrião da banda né que que inicialmente chamava de Crust que era com o Thiago na bateria, eu tocando baixo, o massa a guitarra e o Rodrigo Lâmpada, que era um vizinho do Thiago, era vocal.
1: Ô, qual que era esse baixo? Era aquele marrom lá que você tinha, meio escuro?
2: Não, era um. Era um bege, um bege clarinho, assim, um Giannini Sonic. 150 reais minha mãe pagou <risos> quando ela viveu de Natal. Ele era o famoso José. De era, José, José. Era... era o José,
1: era o José, é verdade.
2: Parecia um berimbau, a corda alta pra caramba. Estourava um monte
1: de corda. Você, época... cara, você é a única pessoa que eu acho que eu vi na vida estourando corda em ensaio, mano. Era você, velho. Era um. Ah, único... é
2: porque. Então, como ele tinha o braço empenado e tal, e eu nem, sei lá, imaginava que poderia levar instrumento pra luthier, pra regular. Pra mim, sei lá, se eu não trastejava, tava bom. Então a corda ficava muito alta e. Ele acabava tensionando muito e estourava. E eu não tinha, sei lá, dinheiro para comprar um conjunto inteiro, então eu comprava a corda conforme estragava, assim. Então, eu tinha... Cada corda era de um jogo diferente. Eu lá eu comprava uma corda, pagava, sei lá, na época, nem né, mesmo, uns 10 reais, e comprava aquela corda e trocava. Então, era tosco, né?
1: Sim. E aí, teve o Decrustes que durou um tempo. Essa formação não durou tanto, né? A que mais durou, acho que foi com massa depois no vocal e a vinda do Tama. Como é que se deu essa, a, a, a inserção do Tama na, na, nesses momentos, nesse, nesse período que vocês tiveram tudo banda, que a gente ia é tudo banda ali na, na região da, de, do Chaves e tal? Porque o Tama não era da Zona Norte, o Tama sempre morou na Zona Sul, né?
2: Isso, então, em 2001 eu mudei para a Zona Sul, né? Mudei para a saúde e eu conheci o Tama na escola e ele, né? Já tinha me ensinado a tocar tal e eu sempre chamava ele, né? Falei, pô, tô montando uma banda com os caras que eu conheço que estudavam comigo, ou que eram do meu bairro, tal. Você não quer ir tocar? E ele tinha preguiça. E ele, ah, não. Ah, é longe, não sei o quê. Eu ficava dando desculpa. Só que ele me emprestava guitarra para o Massa usar, né? Então, meio que indiretamente, ele já contribuía com a banda, mesmo não tocando, porque a gente usava a guitarra dele. Eu ia né, da Zona Sul até a Zona Norte, levando o baixo, a guitarra e o amplificador. Ia de metrô, de ônibus e tal. E até um dia ele se convenceu, assim, sei lá. Tanto eu enchei o saco, ele aceitou. E aí, a partir daí, ele tipo, entrou para a banda. Ele já chegou, tirou as músicas fácil, assim, inventou solo, ele tocava bem melhor que a gente. E aí meio que casou, assim, todo mundo gostou dele, ele era engraçado e tal. E aí quando o entrou de vez como, como guitarra, né? O Massa acabou ficando só com vocal. E aí a gente ficou mais ou menos um ano nessa formação. A gente chegou até gravar uma... Não, acho que a Demo, Não, a gente gravou uma fita, uma fita cassete que a gente gravou num estúdio aqui perto, aqui na Saúde, que o cara só abriu o canal do estúdio e ficou gravando o nosso ensaio. <risos> e a gente ficou falando merda e tocando e é a única coisa que a gente tinha gravado com Massa, né? Uhum. Depois, como quando o Massa saiu, a gente mudou para Desvairados, né, o nome. E aí, acho que de 2003 até fim de 2005, aí começo de 2006, a gente meio que ainda tocava, no fim tocando muito menos, mas ainda tentando manter a banda. É,
1: então, agora nessa parte do Desvairados que eu quero entrar. Depois o ali ele, ele acabou tendo um, um nome maior que o Crusts, ali no, no... Fora ali só da região do Chaves. E ali a gente teve meio que um, uma época, teve um estouro de bandas, né? A gente teve o Fim de Silêncio, teve o Chamuscos, tinha o Debit, que já existia, tinha o The Uden Man, que depois, agora anos depois, surgiu com integrantes do Uden Man, que tem o Dead e tem o Mácula. E tinha um monte de banda ali naquela região e grande maioria dos shows no Chamegos Bar, que era um boteco de forró que virou de rock ali no dos Chaves. É... E o Desvaerados foi uma banda que acabou levando um pouco até para fora ali da região o nome. Vocês chegaram a tocar em outros lugares e tal. Como é que foi essa parada e como é que foi também a evolução do som? Porque vocês no The Crunches tinha uma coisa mais punk, mais assim... E vocês começaram a aumentar a velocidade nessa brincadeira. E o Desvairados começou a ficar mais rápido. Como é que foi? Foi natural? Foi tipo, porra, eu tô ouvindo tal bagulho e... Ou não? Não, a gente tem que acelerar essa porra. Como é que foi isso para esse momento do Desvairados?
2: Então, começando pela parte das bandas, é... o fim do silêncio já já existia, já era, já tocava. Alguns anos antes da gente, eles já tinham uma demo, né? Que era, acho que aqui se faz, que se paga. É. Que era, tipo, a única banda dali que era mais, mais pesada, assim. Uma parada meio metalcore, assim. Até é. muita gente achava estranho, assim. Porque era um som diferente pra gente que só via punk rock. Então, Fim do Silêncio já era mais antigo. O Debit também, né? O Debit era dos caras do Jardim Brasil. Sim. Inclusive, o nosso primeiro show, o primeiro show que eu toquei na vida... Quem chamou a gente foi o Debit, foram os caras do Debit. A gente tocou num lugar lá na Na Águia de Aia, né? era um clube de dinossauros, motoclube, moto, nada a ver. E tocou o Debit, a gente e em um Silêncio. Foi o primeiro show que eu toquei na vida. Nossa. Foi, acho que deve ter sido em abril de 2002. Então essas bandas já existiam, já, já eram os caras mais velhos que a gente. E meio que ele, que o, principalmente o Debit, ele meio que a, apoiaram bastante a gente, assim, chamava a gente pra tocar, é, chamava a gente pra colar em show deles e tal. E foi a primeira experiência de, tipo, ir com, e tocar com, em van com outras bandas, assim, foi, foi com os caras do Debit. E aí, quanto a outras bandas que surgiram depois da gente, o que que acontece? É, tinha muita gente que curtia som e que, molecada, sei lá, tinha interesse de ter banda, mas a galera não tinha onde ensaiar, não tinha estúdio no bairro, não tinha... quase ninguém tinha bateria, as coisas é, em casa pra, ir pra ensaiar o um amplificador. Sim. Então, meio que muita banda surgiu por conta da gente ali, que a gente ensaiava de domingo, ensaiava domingo o dia inteiro, e muita gente ia pra ver o ensaio e, sei lá, acho que a molecada via e fala, pô, sei lá, é fácil ter banda, é, né, as... Eu posso inventar qualquer coisa aqui, fazer uma música e tal, e meio que acho que deu uma incentivada, e com o passar do tempo né ensaiava a banda do Massa com a gente o Time of teve uma outra banda do Rafael do Fernando Pote, lá os moleques ensaiavam com a gente também, então tinha vez que além da gente, ensaiavam mais umas duas, três bandas, mas tipo usando as nossas coisas né? usando é a, eu... a batera do Thiago o amplificador e tal e meio que foi surgindo uma cena assim da galera, tinha uns que eram mais voltados pro, pro melódico e tal, o, os outros curtiam mais punk, mas meio que surgiu uma banda mais de molecada mesmo de... todo Sim. mundo tinha, sei lá, 15 16 e quanto a, a questão do nosso som ir mudando putz, a gente começou a tocar tinha 15 anos então, sei lá você não conhece, você não conhece tanta coisa com essa idade e aí, conforme a gente ia Tocando, aprendendo a tocar Com a banda, a gente ia aprendendo a A ouvir outras coisas E, sei lá, um cara comprava Um, um CD E emprestava pra todo mundo Gravava uma fita e emprestava pra todo mundo É engraçado, a gente emprestava vinil,
1: né? Tipo, pô, empresta
2: é, é, vinil a gente, a gente tem, uma... emprestava...
1: tem até uma história gente... boa é, Que você falou dos ensaios Foi, acho que era seu aniversário e teve um ensaio aberto, eu não lembro se era seu aniversário do Thiago. Teve não, um ensaio... foi,
2: o meu aniversário
1: teve mesmo. Teve um ensaio aberto e naquele dia tinha um cara que desovou uns discos no meio da... Eu não lembro se foi na Roland Garros foi, ou se
2: foi... Foi, foi perto do Bergamine.
1: Foi lá no Bergamini E um cara desovou uma caixa de disco, daí eu lembro que eu achei que eu eu tinha ido... Eu não lembro com quem que eu fui de ônibus. Mas eu sei que eu fui de ônibus pra lá, só que o ônibus que a gente pegou não era o ônibus que ia pelo Bergamine, é, pela Roland Garros, era o ônibus que via pela Avenida do Chaves. Aí eu cheguei lá e, tipo, deu uns minutos depois, você, todo mundo começou a chegar com um monte de disco na mão. Que porra não, é essa? Não, pe... eu não peguei, na real. Como era meu aniversário, acho que eu tava você fazendo ganhou. 17
2: anos, eu ganhei. E aí eu tenho até hoje, eu lembro, ó, me deram o RDP ao vivo do Ratos uhum. e o Topia Benes do Napalm.
1: Então, eu lembro que você ganhou Utopia, porque eu ganhei um disco naquele dia, porque era o um disco que ninguém queria, que era um disco do Rush. Só eu gostava de Rush <risos> ali. Só eu gostava de Rush. Eu era o único idiota de 40 pessoas que gostava de Rush. Eu não lembro se foi o Ovo quem pegou, que é o Hold of Fire. Eu tenho até hoje esse disco também. Aí Eu lembro, eu lembro que, que caralho, tinha o, que... License, o License to Will, acho que do
2: City também alguém pegou. Eu lembro
1: que tinha, tinha, uma, tinha umas meninas que eu lembro que pegaram os o Keeper 1 e o Keeper 2 do Halloween. Eu, alguém pegou um escundo na palme também. Tipo, era só disco foda. Aí o que ninguém queria foi o que eu ganhei. Assim, tipo, oh, Ferrari, então um <risos> disco pra você não ficar triste, ou eu... <risos> Deu, ok, eu, eu gosto do rush pra caralho. Mas vocês podiam ter me dado outra coisa também, né, mano? Justo esse do rush que eu ainda acho mais ou menos. Depois eu, gosto, eu gostei pra caralho do disco, virou de cabeceira mas eu lembro desse rolê dos ensaios, naquele dia ensaiou vocês, o The Time of Me que, mano, mais umas duas bandas, cara.
2: É, então, geralmente era assim, né, tipo, e uma galera lá, aí os moleques já levavam o próprio instrumento, o baterista levava as baquetas e o resto usava as nossas coisas, então a gente ficava o dia inteiro ensaiando e parava, trocava ideia. Aí tinha a laje do Thiago lá, andava de skate, parava pra comer, era isso aí, era todo domingo, era isso, a gente ficava, começava na hora do almoço e ficava até a noite lá, às vezes até dormia na casa dele pra não ter que voltar pra casa muito tarde e tal, e era isso. Então, conforme a gente foi conhecendo mais bandas, a gente foi meio que incorporando no som e ficou uma mistureba do caramba, de cada música, de cada época era de um jeito e... Porque às vezes a gente montar banda nova pra fazer outro tipo de som, a gente ia colocando na nossa. Então, é... quando a gente já tava um tempinho a mais tocando, já era uma mistureva do caramba. Era Tinha punk rock, hardcore, tinha, tinha gente tentando quase que tocar grind, fastcore Tinha de tudo. Metal.
1: É, eu. Era uma mistureba eu, eu... eu lembro que tinha um som de vocês que vocês não gravaram, que o Thami inventou o tal do Repaper. Ele falava repaper no meio do som. E era, e era muito rápido, mano. E, e comparando com os sons mais antigos, tipo. Não dava, destoava, tá ligado? Que era muito rápido. E vocês três estavam, tipo. Ficando um, uma velocidade grande. E. Aí que eu quero entrar nesse ponto da velocidade grande. É, foi por causa dos desvairados. É, que, que se deu a sua entrada dentro do Power Violence, porém?
2: Foi é, em quando que foi? Acho que em 2003, se não me engano, 2004, eu acho. É, teve uma verdurada na luz e eu conheci o Ed, que era um moleque da Zona Leste, que tocou Sim. no Post Rio, em várias bandas. E Sim. aí a gente meio que trocou contatos, falava pelo MSN e tal. E uma vez ele chamou a gente para tocar em Itaquera, no Luar, que era um lugar que tinha muito show lá, né? uhum.
0: Itaquera.
2: Aí a gente tocou, ele tinha uma banda que chamava World Disorder na época.
1: Era que era ele e o irmão dele, o Jaco. Isso, vocal, era ele e o Jaco, dois... isso.
2: Tocava também o Clayton, que, que toca no Horace Green, acho que tocava bateria. Aí a gente conheceu eles, é... a gente tocou com os caras do Horror Mind também, que também era uma banda lá da Zona Leste, que tocava meio que um grind assim. Até o Paulo tocou no Leves Alive, depois o baterista. Verdade. É, conhe... A gente tocou com o Nebulizer Que era a banda do Edu O Edu que tocou baixa no Hot Tocou no Nuclear Frost Então, hum. tipo, esse show Já fez a gente ter muito contato Conhecer muita gente E foi o primeiro show que, que o Ed chamou a gente para tocar Aí uns meses depois é, Ele chamou a gente para tocar um show Na Avenida Sapopemba lá. Ele era da Sapopemba né? E nesse show tocou o La Revanche Era o primeiro show do La Revanche Porque o La Revanche tinha tocado Acho que um show num aniversário de alguém, sei lá.
1: Foi no... Eu acho que foi no aniversário do Boca. Porque eu lembro desse show.
2: É, então, não sei exatamente onde foi. Porque eu não, não conheci os caras até então. Mas eles não tinham baixista, né? Era o, o Chaveirinho na guitarra. Chopou na bateria, o Muco e o Mutuca no vocal. E esse show foi o meu que o primeiro show da La Revancha mesmo. Que era hum. com outras bandas, com, num lugar de show e tal. E aí, eu lembro que o La Revan tinha cinco músicas. Então, eles tocaram cinco músicas, depois tocaram cinco músicas de novo, e o show durou dez minutos, sei lá. <risos> e eu toquei, né, com, com dez varados nesse show, e aí a gente se conheceu, e a, meio, e a gente meio que se reconheceu, tá? Do, por conta do Orkut, né? série época tinha Orkut ainda. Isso foi em 2005, né? Tipo, ah. começo o meio de 2005. E eu lembro que... Eu tinha criado no Orcute, como nos primórdios não tinha tanta gente, assim, 2004, nessa época,
1: uhum. eu
2: criei meio que a comunidade do Atherhapens Next e do Vitamin Next. É, eu lembro. E, eu, e aí, tipo, eu não sei qual era o critério dele selecionar as pessoas que eram da comunidade, mas eu, quando eu bati o olho no Mutuque, no Chopo, eu lembrei que eles faziam parte da, das minhas comunidades lá, porque as fotos deles sempre apareciam. E aí, isso meio que foi um gatilho. Pô, você não é da comunidade e tal? E aí, a gente trocou a ideia de som, assim. Trocou contato tal. Adicionei e tal. A gente se falava. Aí, sei lá, tipo, uns dias depois, os caras me, me mandaram um e-mail tal, perguntando se, se eu queria entrar na revancha porque não tinha baixista e tal. E eles é, né, precisavam de um baixista. E os caras piraram que eu tinha pedal, assim. Tipo, tocava com uma distorção tosca lá de guitarra que Sim. eu tinha, mas eu tocava com baixo, com um efeito, com um pedal, assim, não era tipo aquele baixo secão, que fica só bom, 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 então os caras piraram, assim, aí eles me chamaram, aí a partir daí, putz, já começamos a me ensaiar, peguei as músicas, fazia mais músicas, e aí...
1: Então, daí Estamos veio um... a demo.
2: É, a demo, eu acho que a gente gravou no fim do ano, né? Então eu comecei a tocar, acho que no, mais ou menos no meio do ano. Eu lembro que é, os primeiros shows comigo na banda eu não toquei, que foram os shows no Rio, que foi com a galera do Halé que, que organizou, organizou né? o show, os caras foram de van até. Eu não toquei porque eu estava na, na, na faculdade, Tava no primeiro ano da faculdade, se não me engano, e eu tinha, eu tinha aula de sábado E eu tinha prova sexta e sábado Os caras iam sair na sexta Então eu falei, putz, não vai rolar Não tem como desmarcar e tal Então meu que o primeiro show eu nem toquei também Ainda continuaram tocando sem baixo Mas aí foi o único também A partir dali eu comecei a tocar Aí acho que no fim do ano a gente gravou a demo A gente gravou lá em Em Santo André num hum. estúdio que chamava Estúdio Cativeiro. Eu lembro que a avó do Mutuca foi oh, buscar cativeiro. a gente de carro. É, o cara do Cativeiro fazia o som de uns shows lá na BC nessa época. Sim. E aí, acho que era Júnior o dele, se não me engano. A avó do Mutuca foi buscar a gente na, na estação de trem. Aí fomos os cinco no, no Uno da avó do Mutuca. Deixou a gente no show, no, no estúdio. A gente ficou lá, no, no, almoçamos salgadinho e, <risos> e gravamos, tipo, a gente gravou numa paulada só, assim, as músicas eram, sei lá, eram simples, a gente tocava bastante, fazia bastante show já nessa época, então foi numa paulada só, assim, algumas horas do, do dia, assim, a gente gravou, gravou guitarra, gravou baixo, depois, né, antes disso a gente, o Chavelin já tinha feito a base para gravar a bateria, Aí o Mutu e o Muka gravaram o vocal e putz, rapidão a gente já tava com a demo pronta, aí fizemos meio que umas, umas mixagens meio por conta própria, depois, ah, o som ficou legal assim. Aí tem aquele monte de, de intro, né? Inseriu aquele monte de introdução. Aí eu lembro que quando ficou pronto, quando a demo ficou pronta, o primeiro show que a gente vendeu. Eu acho que foi no começo de 2006, se não me engano, acho que foi em janeiro de 2006 que a gente foi tocar em Minas. A gente uhum. tocou em Poços de Caldas. mas foi, foi a primeira vez que eu toquei fora de, de São Paulo, assim, tipo, em outro estado, né? Uhum. Aí eu lembro que a gente foi junto com Overmind, inclusive, que essa banda que uhum. eu conheci na, na época do Desvairados. Então a gente foi de van, a gente foi com uma van escolar que não dava nem pra ficar sentado porque o espaço entre um banco e outro era muito pequeno e a gente ia com as pernas de lado, então a gente foi até Minas nesse esquema, assim, mó sofrimento, chegamos lá tipo meio que de madrugada para tocar no outro dia e os caras não levaram a gente pra dormir em lugar nenhum a gente dormiu no, no chão do pico onde a gente ia tocar no dia seguinte meio mó roubado. Assim. a gente foi o show mais tosco, assim, de
0: mais furada, possível,
2: né? É. Que eu toquei na vida, assim. Mas o show em si foi animal. A gente tocou no outro dia. E eu lembro que quando o Horrormind foi tocar, é... o show foi interrompido pela polícia. Caralho. Porque.. Então a gente tocou, o Horrormind tocaria, fecharia o show, né? Sim. E aí, putz, contaram várias histórias, mas o show foi interrompido pela polícia. Tipo, os caras entraram com arma na mão e o caramba dentro do show. Nossa. E mandaram parar. E quando a gente saiu, do, do, do era tipo no um galpão, assim. Uhum. Tinha, tipo, o maior paredão que eu já vi na vida Sério, Devia ter, tipo, sei lá, mais de 50 pessoas enquadradas, assim. Caralho. E, e os caras revistando. E acho que o Horror Mind já tocado, tipo, sei lá, umas 4, 5 músicas só. A gente foi até Minas, os caras tocaram 4, 4, 5 mesmo. músicas e pararam, é Aí inventaram várias histórias do, por, do porquê do show ter parado. Falaram que ouviram Tiro, porque... Eu... O oh, a tocava Blast, aí falaram que tinha tido tiro lá dentro. Ah, então é, assim. Falaram que tinha um cara bêbado lá, que era filho de um policial. Inventaram uma história na real ninguém sabe o que aconteceu. Mas foi, foi a primeira experiência de tocar fora, assim. E foi engraçado porque isso daí às vezes até a gente relembra quando encontra alguém que estava nesse show, que com, junto com a polícia entrou um cara que era da polícia mas eu não sei se ele tava na minha paisana, qual é que era. Mas ele tava com uma roupa, com uma roupa do FBI. Então, <risos> <risos> quando entrou o cara. Sério, entra tipo um cara do FBI com uma arma na mão. Puta, todo mundo cagou da risada. Porque tipo, o show foi interrompido pelo FBI. O show tipo, Poços de caldas com os moleques 18 anos tocando. Então foi muito bizarro esse show. Mas foi, foi nesse, nesse dia que a gente lançou a dele. tava com a gente até agora eu lembrei na van é o Pato. O Pato, que tocava no Alarme, né? Depois tocou no uh -huh. monte de banda, o Speed Kills e tal. Sim. E o João, que era do Contra a Cultura, que tocou no Satanás também. É, uh -huh. O João tava com a gente também. A gente tinha até uma foto assim com a demo na mão. Que foi o primeiro show que a gente vendeu. Você
1: pode, aí, falar a que... B... você pode falar que você tomou um enquadro do FBI na sua vida, japonês.
2: Pois é. Esse, esse show aí foi... Foi histórico, assim, foi marcante.
1: Desculpa. Aí,
2: então, a partir daí, putz, a demo rodou muito, assim, a gente vendeu muita, muita demo. É,
1: então, a gente era... muito, assim. Era essa parte que eu queria entrar, porque eu acho que, assim, é, lógico, lá, a gente até conversou, tem as edições aí anteriores de Power Violence e, e as de discos obrigatórios também, é, e o La Revanche a gente inclui como, tipo, foi uma das maiores pandas que a gente teve na segunda onda do Power Violence. E muito foi por causa dessa demo. É... E esse é um dos três pontos assim, que eu quero meio que falar do La Revanche. O primeiro é da demo. Cara, vocês esperavam que ia dar tudo isso? Ou, tipo, porra, com... como é que essa demo tá rodando tanto? Tipo, teve um choque ou... Ah, como ninguém tava fazendo som mais ou menos parecido com isso A gente até poderia pensar, talvez estourasse mesmo é, O que que passou na cabeça de vocês Quando vocês viram que a demo tava rodando tanto assim, cara?
2: Putz, a gente não esperava nada, na real, né? É, a gente tinha essas músicas, né? Algumas músicas já existiam até A gente tentava tocar o mais rápido que podia né, a gente tinha as, as influências lá, o Space, Charles Bronson. E, putz, a banda sempre teve esse propósito de, de tocar para violence mesmo, né? Uhum. Que era um, um, sei lá, um subgênero, né? e no Que, putz, não tinha banda na época, assim. Não me lembro, pelo menos aqui em São Paulo, de ter, assim.
1: É, então, já tinha meio que acabado, né, também a primeira leva do Power É, não Wireless, tinha. Né? Tinha as
2: bandas que tocavam rápido que a gente
1: virava muito,
2: descarga, né, o iShotSylos, tinha o, o Jassus, né, as bandas de Vila Velha, o tinha o Abravanel Abra lá de Pirituba já tinha, então a gente foi despretensioso, tipo, ah, a gente quer fazer esse som, e sempre teve aquela, aquela parada de misturar com surf, sei lá de onde surgiu, mas tinha meio que essa pegada. E foi despretensioso total, assim, a gente só gravou as músicas que a gente tinha que fazer, que tocava no show. E eu não, sei, eu não sei, acho que foi meio que uma junção de ser um, um som meio diferente, assim, né, em relação ao que tinha. O fato de ser todo mundo moleque tocando um puta som rápido, assim, acho que chamou atenção também. E a gente tocava muito, né, fazia muito show, tinha muito show naquela época, então... A gente tocava sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Tocava, tipo, sexta, sei lá, no Cerveja Azul, sábado a gente tocava em Santo André e domingo a gente tocava em Guarulhos. Então, a gente, muita gente conheceu a gente pelos shows mesmo, né? Não tinha, sei lá, YouTube nessa época. Ah, o MySpace, né? O MySpace, o MySpace foi um negócio que,
1: O MySpace tipo, era o que fervia, cara.
2: Revolucionou, assim, né? Porque todo mundo conseguia ouvir o som, você conseguia ver, né, sei lá, quais, quais eram as banda, por conta das outras bandas que você adicionava e ficavam ali na página, e, e você, você tinha você contato viu? com todo mundo.
1: Era, era muito mais fácil de contato, é o que você falou. Eu, eu, eu falei ao mesmo tempo a mesma coisa que você disse, era o contato, cara. Contato numa MySpace era um treco muito bom.
2: É, foi... Eu até ouvi, né, irmão?
1: programas, aí a galera falando que foi a melhor plataforma de,
2: de música, de, de troca de, entre bandas, assim, com certeza nada chegou nem perto, assim era... não mesmo era uma maneira muito fácil e você tinha aquele meio que o é, um contador lá de de, de de plays, né, que a galera dava, puta, era muito legal então meio que foi uma junção de tudo, assim da gente tocar pra caramba de ter um som que até então não tinha muita banda que tocava, e tinha uma space, aí tinha, sei lá, fotolog, que os caras colocavam os flyers no fotolog, era um negócio que bombava também na época. Muito. Então foi meio que uma junção de tudo, e aí a gente meio que, sei lá, com pouco tempo de banda, conseguiu tocar em um monte de lugar que a gente nem imaginava, com um monte de banda que a gente gostava, assim, que, sei lá, a gente nunca imaginou que ia tocar, assim, Pô, eu ia na Verdurada desde 2002, tipo, foi, acho que, como evento, como acontecimento, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida, assim.
1: É, então, a gente, vai segurar. a gente vai segurar essa parte do Verdurada porque eu quero falar uma outra coisa antes. Tá, pra tá. mim, o La Revancha tem uma importância gigante num outro ponto. Vocês foram a banda de Power Violence que chegou mais perto do que a gente pode imaginar de mídia norm comum. Vocês tocaram na MTV, no programa do Gordo. Como foi essa experiência como banda? Porque eu estava lá, eu tive como público. Mas como foi essa experiência de tocar como banda num programa de uma TV de rede aberta, que era o HF, mas era uma rede aberta, que todo mundo conhecia MTV, MTV tinha os seus programas doidos, tinha tudo... E um programa com o João Gordo ainda. Como é que foi essa experiência pra você, cara? Como foi ter tocado pra... na TV, mano?
2: Então, a gente já tinha lançado a demo nessa época, né? E a demo chegou na mão do... Sei lá, não sei se foi através do Juninho, Que já conhecia a gente, que já tinha ido em show e tal. E não sei, talvez tenha sido através dele. Mas eu lembro que um dia a gente tava tocando num show, acho que era em Santo André e até o Juninho comentou falou, pô, o Gordo pira na banda de vocês gosto pra caramba e ele, ele me falou que vai chamar vocês pra tocar no programa e tal aí nós piramos, né, pô, a gente já assistiu o programa sempre assim, sempre queria ver que banda que ia tocar, né, e naquele ano eu tinha tocado é, agora eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu sei que o Facada tocou o Vitaminex é, o tocou depois o Vitaminex tocou, o Ario God tocou então, o DR tocou isso, teve um monte de banda que acabou tocando E aí A gente pô, ficou mal feliz Porque assim, todo mundo, sei lá, já assistiu o programa Todo mundo é, é, era fã E é fã do Ratos e tal E pô, a gente, sei lá e a, o, o Gordo, Só do Gordo A gente saber que o Gordo conhecia a nossa banda e gostava A gente já tinha ficado feliz Então ele, eu, a galera Da MTV entrou em contato tal Aí marcou com a gente Aí era um dia de semana Era uma terça, uma quinta-feira até eu lembro que eu fazia estágio e tive que pedir para sair mais cedo. E foi engraçado porque eles meio que mandaram uma programação para gente assim Então era, ah, vocês têm que tocar um som antes de cada intervalo. Então, se não me engano, eram três intervalos. E mais um, uma música final que entraria num... Na época eles falaram que era um especial de fim de ano que meio que tocariam as bandas que a galera mais curtiu, uhum. alguma coisa assim. Então, se não me engano, era pra gente tocar, gravar quatro músicas, né? Só que, pô, a gente tinha música de 30 segundos, de as, as maiores tinham um minuto e 10, 50 segundos. Então, foi, o que a gente vai fazer? Então, a gente meio que é, ensaiou uma forma de... A gente ia fazer isso, naturalmente, mas pensando no programa, a gente ensaiou uma forma de emendar as músicas. Sim. Então, a gente falou, ah, vamos emendar essas três, vamos emendar essas três, emendar essas três, e a gente mandou pra MTV, tipo, como se fosse uma música só que você tinha que mandar, então a gente mandou um bloco de três um bloco de três, um bloco de três e tanto que no programa parece, tipo, a gente toca três músicas, né, em cada de, de uma vez só, então antes do intervalo, o, o Gordo apresentava o programa, fazia as brincadeiras lá, as quadros e tal e antes de ir pro intervalo, ele fazia algum comentário, chamava a banda e a gente ficava lá pronto para tocar eu lembro que você tava lá, então você via que Durante o programa a gente ficava lá em pé com as coisas, é, vendo o que tava rolando.
1: Parado, a gente rindo. Eu lembro que a gente é, ficava então... rindo do bagulho, tipo, caralho, mano. Ah,
2: e tinha, pô, se não me engano, acho que só, só da... tinha uma galera acho que, é, que já ia no programa, de não sei lá o quê, Sim, que. Mas quase só...
1: teta, que quase Isso, deu
2: treta. É. Eu acho que só
1: de convidados que eram
2: meio que da parte que a gente. Que meio que, que chamou, tinha 40 pessoas, se não me engano.
1: Foi, foi uma banca, foi uma galera.
2: Aí... Então a gente ficava lá e quando o Guru falava, ah, com vocês, eu quero revancha, a gente tinha que tocar. Então, eu lembro que, puta, eu fiquei muito nervoso porque pô, o programa tava. Era um programa de TV que tava sendo gravado, não né? um show. Então Sim. você fica meio tenso, tipo, agora que eu tenho que tocar, nossa, isso você fica meio assim, mas foi de boa. Então é engraçado que a gente toca. Tipo, três sons aparece um nome na né, MTV. Assim, o nome é. de uma música é aleatória. Não sei se é a primeira, se a segunda, se é a terceira, mas aparece como se fosse uma só, mas a gente acabou tocando acho que 12 músicas ao invés das quatro que era para tocar. E foi engraçado, tipo, na passagem de som, é, a gente foi como se fosse uma gravação de estúdio mesmo. Então ficou Sim. É, pegando todas a, a. gravando toda a bateria, só caixa, só surdo, só bumbo. Baixo, guitarra, aí chegou na hora do vocal, os caras cantam uma música aí. Aí o Muca e o motor que foi com o microfone, tipo, ah, como assim? Ah, canta uma música de vocês aí. Ah, mas sem, sem ninguém tocar? É, canta aí uma música. Aí pô, mas não dá pra cantar só essas músicas sem, sem banda, né? Aí o Muca começou tipo, a gritar, cantar. O Muca fazia o vocal, mas, sei lá, mais rasgado, gutural, né? E começou a cantar isso, tipo, sem, sem banda, não. Né? O cara, ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, não precisa não. Aí eu lembro que meu pedal fazia barulho Barulho de interferência uhum. Então o cara falava Pisa no pedal, pisa no pedal Quando acabava de tocar pra não
0: fazer barulho Sim.
2: Mas foi uma, uma experiência legal assim, foi, foi bem legal E o Gordo acabou rolando A nossa demo várias vezes no programa Ele puta, aí, aí pediu camiseta pra gente A gente mandou camiseta pra ele é, tinha um cara que trabalhava na produção, que era um cara que ficava vestido de caveira, lembra?
0: Sim, eu lembro.
2: Assim, Puta, ele pirou muito na banda, ele entrou em contato com a gente depois que ele queria gravar um clipe com a gente. Queria ah, vou pegar o, o cara que é o melhor câmera da MTV, não sei o que, pra gravar. E, no fim das contas, a gente ficou meio que só na conversa, assim, não foi pra frente, uh -huh. mas, mas rolou isso, assim, na época. E a partir daí, puta, explodiu, assim, porque eu lembro que o próprio MySpace foi esse parâmetro que a gente tinha... Não lembro, né? Faz, sei lá, 15 Sim. anos. isso Mas a gente tinha, sei lá, 200 plays por dia, vai 50 plays por dia, não lembro quanto era. E nessa Sim. época foi, tipo, um absurdo, assim. Na, quando passou a primeira vez o programa, acho que, passou, acho que passou duas vezes na mesma semana, assim, dois dias da foi. semana. Tipo, sei lá, de um dia tinha... 200, no outro dia tinha, sei lá, tipo, 25 mil plays, assim, foi um negócio ah, absurdo, assim, não lembro exatamente os números, mas, tipo, aumentou em 200 vezes o que, é, o que costumavam vir por dia, uhum. aí, puta, a gente começou a receber muito e-mail da galera entrando em contato e pedindo demo e pedindo camisa e mandava direto, até chegou um ponto que a gente falou com o Hilton, né, da 255 lá da galeria, Sim e começou a vender lá, então a gente deixava a camisa lá, e demo lá, e o Ailton vendia na loja dele, na galeria, mas como se fosse, tipo, uma banda, sei lá, que vendesse CD mesmo, então a galeria Sim. na galeria comprava, dava três contos para Ailton e comprava demo, então era engraçado, porque tipo, a gente vendia camiseta, sei lá, o cara ia lá comprava uma camiseta do Fresno, e do lado tinha uma camiseta da Revancha vendendo, que era tipo... Ficava na vitrine lá, assim eu cheguei a ver, era um negócio bizarro. E aí acho que isso meio que fez bombar, assim, muita gente, teve acesse, acesso, acessou muita gente essa demo. É e, eu. E eu... através de download mesmo da né, galera Sim. Lá, mandar, né? Transformar MP3 mandar pra outro. Tinha aqueles blogs de música, né? Muitos. Que muitos. a galera fazia pra baixar. Então, putz, eu muitas vezes, né? Em, um blog de música, a demo pra baixar
1: Então, isso só ajudou Eu tinha a demo Eu tenho a demo ainda até hoje, mas eu baixei Também pra ficar no No celular, na época, nos mp 3 Da vida, na verdade, né Tinha os mp 3 zinhos uhum. da vida Mas desse show eu lembro de, de duas coisas Assim, uma no dia do show Eu quase caí naquele show É <risos> Na última música Todo mundo saía correndo pra ficar ao redor da banda Né
2: Sim, sim, eles Aí liberavam eu... a galera entrar
1: Nessa hora Não dá pra ver muito bem Dá pra ver só eu meio que me mexendo assim Meio estranho Eu fui andar pro lado porque a molecada Meio que começou a se empurrar tudo pra frente Eu levei um escorregão, mano Ninguém viu, assim, acho que só a galera de produção tal Viu porque eu tava muito atrás Eu levei um escorregão, cara, eu ia bater com a boca no chão Ia ser a cena mais linda Imagina a câmera assim, filmando O maluco batendo <risos> com a boca no chão e sangrando Assim é assim, mas eu consegui meio que me, me equilibrar, é, eu dou risada sempre quando eu lembro disso. E uma outra parada muito doida, cara, foi que muitos anos depois, muitos assim, uns anos depois eu fui para Pernambuco e uma galera de Pernambuco tinha o programa gravado em fita, em fita de videocassete, cara. Aí depois, tipo, a galera começou a transformar em DVD e tal, e tinha uma galera que tinha a fita, e tinha uma galera que tinha um DVD dessa apresentação do La Revancha no Gordo. É mesmo? Cara.
2: Essa, essa do DVD eu não, não fiquei sabendo, não. Tipo,
1: teve gente que converteu, né? E depois uhum. tinha um DVDzinho lá que tinha o um show do La Revancha. Até eu fiquei na casa <risos> do cara, do Gustavo, e ele falou, a gente tava falando, eu falei, porra eu tô nesse programa, ele, sério? Mas dá pra ver? Eu falei, acho que uma vez ou outra, ele, peraí. Aí ele foi pegar e ele tinha lá o DVDzinho. O que, que é isso? Não, a gente filmou. Gravou eu o quê? É, a gente gravou. da hora <risos> daqui tem. Eu, caralho, mano. Tipo, sabe? A, eu que não era da banda, mas eu, eu colei muito show de vocês. Ah, mas, é. E, tipo, cai a ficha. Tipo, caralho, mano. Os caras, tipo, ultrapassaram muitas barreiras, tá ligado? E. Não, velho, é, é isso. Tipo. Sei lá, é uma, é
2: uma surpresa, assim, até hoje às vezes é... vim gente falar, assim, né, ano passado eu toquei em Manaus e Belém, né, com, com, uhum. com o DER, com o DR, e, tipo, a gente tocou com uma banda de lá, que é uma banda que já existe há mais tempo, mas tem uma formação nova, que é o Scarne Ah, o Scarlett, eu lembro. E é, é eu lembro. uma banda da, né, da época do Dercy Gonçalves e tal, mas Bem é uma formação nova. E é uma molecada que, que, que toca hoje em dia. É até uma, uma banda que mantém meio que uma pegada power violence, assim, nos dias de hoje. Uhum. E, puta, os moleques vieram me falar, assim, tipo, é, são, são os moleques mais novos e tal. Tipo, a gente cresceu ouvindo a La Revanche, Tipo, ah, é uma inspiração, a banda de vossos e Falaram várias coisas, assim, que eu fiquei até, tipo, sem graça, assim. Eu falei, caramba, não, tipo, sei lá, não imaginava isso, assim, que tinha esse impacto. É, acho que uns, quando foi, 2018, a gente tocou no Nordeste também, com o DR, né? E em Recife, tipo, veio uma, uma galera falar, puta, pirada na revancha, não sei o quê. Várias bandas aqui, tipo, na época surgiram e muita gente tinha uma revancha como influência. Então, é, tipo, até hoje, meio que, que, que surpreende assim, esse, esse impacto que... Que a demo causou, né? Que, que a banda causou na né? época. Muito, muito louco isso.
1: É, pra, pra gente ir mudando do La Revancha pra sua próxima banda, É, é teve um momento <risos> é, também, também é muito fora.
2: <risos> são só quatro, não são muitos.
1: Não é, não, é, não é 30 bandas, né? É, 20
2: anos, quase, quatro bandas, é pouco.
1: Ah, mas você manteve muito bem, cara. Mas a gente. Mas eu quero citar um outro que foi pós-João Gordo, pós-programa do Gordo. Que foi a participação de vocês na verdurada. E foi uma verdurada até especial, né? Porque tocou, tinha tocado a, a Amor, né? Que é do sul, tocou uhum. quem encerrou foi o confronto. E eu lembro que estava tendo um evento de. Acho que era de veganismo, vegetarianismo, isso, acho que era um isso. congresso mundial, não era? Estava rolando é. no mesmo fim de semana, e meio que entrou no calendário do Congresso, entrou a verdurada. Eu lembro que passou o documentário do Terráqueos. Pela primeira, acho
2: é que tinha, isso, isso primeira vez que
1: tinha passado E como é que foi essa experiência De ter tocado na Verdurada Que já na Verdurada você já tinha mudado um vocal né O Muca saiu, entrou o Léo Isso
2: Então, puta, a Verdurada A gente né é, Todo mundo já, já frequentava Já ia né Eu comecei a ir em 2002 né? Um pouco depois de eu ter mudado para a Zona Sul Era meio que relativamente perto de casa Para o Jabaquara e, e a molecada tudo já ia também. O resto dos caras lá revanche também já iam e tal. A partir do momento que a gente montou a banda, a gente se encontrava, ia junto. Sim. E, puta, a gente pirou quando chegou o convite. Assim, antes da Terra da Verdurada a gente tocou no Pirituba Terror, que era um, um festival que tinha em Pirituba, que também, puta, era, era, uma, era legal, era. era vocês tocaram importante
1: na época vocês tocaram coisas comungados nesse rolê
2: É, eu acho que o Subcut foi. acho que tocou com a gente
1: também tocou porque eu tava nesse rolê pode crer, você
2: tava também verdade acho que o massa o massa tava também eu tava nesse rolê não foi o Thiago mais alguém não foi o Thiago talvez, é. Eu lembro sei que, teve tinha, que tinha alguém foi sim ou Lara talvez é, então, deu eu deu lembro que tinha alguém, que... alguém. Isso, então, a gente já tinha tocado no Pirituba Terra e a gente já ficou feliz, pô, o Pirituba Terra era um festival bem legal na época, aí quando surgiu o Verdurado, a gente pirou, puta, vamos tocar, os caras chamaram a gente para abrir, a verdurar, e era louco, porque é, foi isso mesmo que rolou, Eu tava é, nesse fim de semana, teve o meio que encontro mundial do, do vegetarianismo, veganismo no, no Brasil, foi em São Paulo, então, como a Verdurada sempre teve, né, a... A, a temática do, do veganismo e tal, eles incorporaram né, meio que na programação e foi uma verdurada especial vegetarianismo. Então, é, foi uma verdurada em que todos os membros de todas as bandas né, eram vegetarianos ou veganos. Foi a única vez que, que rolou uma verdurada desse tipo. E aí a gente foi chamar... Como a gente né, já, já era vegetariano, né, na época acho que ninguém era vegano. Virei vegano acho que em 2006. É, então chamaram a gente pra tocar Aí nessa época O Léo já tava na banca saio, acho, Um pouquinho depois do Gordo Aí entrou o Léo, o Léo era do, do... do Contra Cultura Então a gente já sempre tocava junto é, E aí, puta A Verdurada foi, acho que o O auge do La Revanche assim, Foi esse show da Verdurada assim, de, Tipo, o Mutuca Levou prancha de surf e ficou surfando Em cima da galera, a galera levando Olhei. Ele pelo Galpão do, do Jabaquara inteiro, foi tipo um negócio insano, assim, eu lembro que a gente vendeu todas as camisetas, a levou, mandou fazer uma sacola de camisetas, a gente vendeu todas tipo, saímos sem nada, assim Vendeu tipo, uma porrada de dinheiro, mas foi o acho que o momento e era um negócio que ninguém imaginava, assim tipo, a gente era mó sei lá, nunca sonhei que eu ia tocar na, na verdurada na, no Galpão do Jabaquara e aí de repente a gente tava lá tocando e tocando com um monte de banda que a gente já gostava, assim, e, e, e é legal que a gente acabou, tipo, conhecendo gente que, sei lá, que, que, eu, que eu era fã, assim, tipo, pô, conheci os cara sei lá, os caras da Shot Cyrus, os caras do Descarga, tipo, galera do Rato, tipo, umas coisas que eu nem imaginava, assim, eram umas bandas que eu gostava, que eu ia no show, que eu tinha camiseta, eu nunca imaginei que, Tipo, eu ia conhecer os caras, ia trocar ideia, os caras iam saber quem eu era, a gente ia trocar junto. Então era, tipo, a, a, a... tudo acontecia muito rápido, assim, e Sim. Puta, foi uma época louca mesmo.
1: E foi nesse momento que começou a se dar a sua futura inserção no Cyrus?
2: Então, eu conheci é, os caras do Cyrus bem antes ainda, é, bem antes não, né? No ano que eu comecei a tocar no La Revancha, no início desse ano, é, eu ainda tocava no Desparados, rolou um show lá no, no Chamegos, lá o famoso Chamegos,
1: que eu, eu sabia, fiz junto com. Eu, eu sabia que esse, que esse momento ia chegar, aponense. Você então, até é... lembra o que aconteceu, né?
2: Leve, leve. Então, é, esse show. É, então, aí eu, eu fiz, organizei um show junto com o Marquinhos Que era o guitarra do The Front The Front era uma Sim. banda lá de Guarulhos Toca até hoje, eu toquei até com eles Show junto com eles, acho que ano passado E aí o, o, a gente já tinha tocado com o The Front lá uma vez E o Marquinhos Vou marcar um show de novo aqui é, Eu chamo umas bandas e tal E a gente combinou E aí ele chamou umas bandas E ele falou, pô, a gente podia chamar Shot Sires, não sei o quê." E aí eu entrei, com, eu entrei em contato com os caras, tipo, por e-mail, assim. Acho que foi o Calota que me respondeu na época e chamando os caras pra tocar. Os caras, pô, beleza, vamos aí. Aí o Boca, o Boca é de Santos, né? Os caras, pô, só tem como dar uma, uma ajuda só pro Boca pagar gasolina. Eu falei, não, firmeza. Aí foi tipo 30 reais, assim. A gente deu 30 reais pros caras. O Boca veio lá de Santos pra tocar no do Chaves. É, aí ainda era a Tatiana, né? Que tocava baixo, Sim, o Calota tá? e o Pedro. E, então a gente fez esse show e como eu que, que entrei em contato com os caras, né, na, por conta do show, e eu peguei amizade com eles, assim. Sei lá, durante o show, pô, eu pirava muito na banda, assim. Era foda é Uma mesmo. das bandas que eu mais gostava, eu já tinha visto vários shows. Então é, a gente se conheceu nessa época, assim, tipo, comecinho de 2005.
1: Eu só vou pedir para Aí... vocês, oh, só, só, eu preciso fazer um, um desculpas aqui. Porque esse show do Cyrus no parque do Chaves, eu vou resumir muito rápido. Eu levei um soco na cara do irmão do Ponês. ponto. Eu preciso <risos> contar, eu não preciso contar o que aconteceu. O Ponês estava tocando, vocês estavam tocando minor threat e eu levei um soco na cara do seu irmão, não sei por que até hoje, ok. O que aconteceu depois? O Tama ia, foi, falou assim, não Ferraz, eu te levo embora porque eu não ia ficar na casa do Thiago, porque já tinha mó galera na, pra dormir na casa do Thiago. Você ia dormir, eu não lembro quem mais que ia dormir, uma galera ia dormir na casa do Thiago. Eu falei: não, vou para casa. E o Tama me levou. Quando o Tama voltou, já estava nas três últimas músicas do Cyrus.
2: Nossa, <risos> o... isso do Tama levou
1: eu nem sabia. O Tama sabia. me levou de carro. Quando o Tama voltou, tipo, o Tama saiu antes do Cyrus começar. O Cyrus não tinha começado. Foi o tempo do Tama me levar na minha casa e, tipo, não demorou 15 minutos, sei lá, o Cyrus já tava acabando o show. Então, eu peço desculpas pro Tama que você não viu o show do Cyrus todo no, no, no Chamegos por culpa minha, cara. E,
2: ah, essas, essas coisas de roda, né, Saiu é muito... Bater, eu, 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 te perdoa, Funês, eu te
1: perdoo, eu te perdoo, eu perdoa, te perdoo,
2: eu Ai, ai... É então, e aí... Aí prossegue,
1: desculpa, cara.
2: Então, e é, é engraçado que, tipo, esse show foi o show que mais encheu na história do, do chamecos. E foi. a partir desse show, o Hilário, que era o dono, ele deixava eu entrar de graça. Porque ele falou, pô, você fez o show mais cheio daqui, da... que, que já teve aqui, não sei o quê. Foi o dia que eu mais vendi bebida, que mais deu gente. Pô, toda vez que você quiser vir aqui agora, você não precisa pagar. Eu falei, beleza. E todo show que tinha lá, eu tava de graça depois desse, desse show aí, porque mais bombou lá na época, né? Então, eu conheci os caras dessa época. aí é, eles me chamaram para tocar em 2006, assim, um pouco depois da Verdurada até. Uhum. Eu lembro que a gente estava tocando num show no, no, no Jack Joint, que era um lugar ali na Fricaneca. Sim. A gente tava tocando até com o Clorox Girls, que era uma banda americana lá de Portland. E os caras me chamaram nesse dia, tipo, acabou o show, aí o Calota e o Pedro vieram falar comigo. Aí eu falei, caraca, tipo, puta, sei lá, uma das bandas que eu mais pirava, assim, eu tinha 19, 20 anos na né? época. eu falei, caraca, os caras me chamando tipo, Boca já tocava no Ratos desde 91. O Calota tem banda desde início dos anos 90, o Pedro também eu Era tipo fã dos caras, os caras me chamaram pra tocar Eu com 20 anos, falei, puta, não sei nem o que fazer
1: Que foda, né?
2: Aí os caras me passaram Tipo um set, assim Eu lembro que ele, eles tocavam no Bush também Pré-futuro, né? Chamava Bush, o eu do é. Bush e tal é, Acho que o Pedro me deu Um, um CD com, com as Eu tinha o um CD separado, mas ele me deu Tipo, tudo gravado Como um set, assim, como se fosse um set e aí fiquei ouvindo pra caramba as músicas tentando tirar, aí marquei uns ensaios na casa do Pedro e aí na casa dele a gente ele me passava com a guitarra eu tirava com baixo, eu até fiz meio que umas tablaturas assim, pra não, não ter risco de esquecer eu, eu criei meio que uma tablatura de cada música, e aí em janeiro de 2007 numa verdurada também uhum. foi o primeiro show que eu toquei com, com o Sairos foi tipo, Putão, do show mais louco que eu toquei assim. Esse último do, do Cyrus foram do,
1: que também foi numa foi um dos verdurada. Foi. shows mais foi.
2: loucos. é, oh, yeah. acabei tocando várias vezes na Verdurada, né? Depois dessa do ah. do La Revanche, eu tava até vendo uns flyers, umas coisas desses dias. Acho que ao todo acabei tocando acho oito em oito verduradas, se não me engano. Ah. Mas aí, mas eu toquei em vários lugares, né? Toquei umas no Jabaquara toquei de... no Inferno, toquei lá perto da Roosevelt. Toquei uma que foi na, no Teatro Mars.
0: É, o da Inferno
2: Você na... tocou? É, toquei também até na, no último lugar, né? Que foi no porão da da São Francisco, da Sena. Sim. Acho que as duas últimas foram lá. Acho que eu toquei na penúltima, tipo, de todas, assim, que rolou.
0: Uhum.
2: Então, puta, aí com o Cyrus foi, foi legal, porque... Eu comecei a tocar muito fora, tipo, de São Paulo. Assim, a gente já acabou tocando mais fora nessa época que eu toquei na banda do que aqui em São Paulo. Aqui Sim. a gente tocou praticamente tocou só em Verdurado. Então, putz, eu fui tocar no Paraná, no interior de São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui para Vila Velha. A gente tocou em Vila Velha. A gente foi junto com o Descarga. Foda. Então, foi... Puta, foi... foi animal, assim. Foi uma experiência. E, tipo, putz, eu tava a gente viajava muito de carro, eu ficava no, no carro, tipo, com calota, com o boca, com o Pedro, 10 horas de viagem só falando de som, assim, os caras, tipo, manjam muito de som, e, a, puta, aprendi muita coisa, assim, com os caras, e foi muito louco, foi uma puta... Experiente,
0: experiência, né? Experiência,
2: assim, é. Pô, eu tava tocando, de repente, eu olhava, era, tipo, boca tocando comigo no show, e, tipo, fazendo sinal, assim, agora vai mudar, não sei o quê, eu nem acreditava, assim, pra, pô, eu sou fã do cara desde que eu tinha... Sei lá, 10 anos de idade eu via tipo, ele na TV, via ele nos, nos clipes da MTV lá, é... via depois no musicals, em assim, show do Raz não imaginava, então é um negócio maluco. Assim.
1: Cara, e aí nesse tempo, você tocou no, né, nesse momento já quase fim do Cyrus, daí inicialmente você tocava numa banda de punk, que virou, começou a virar fastcore. Entrou no Power Violence, entrou no trash Core do Cyrus. Como é que foi cair na tua mão tocar Grindcore com o Dare?
2: Então, o, o Cyrus acabou meio que oficialmente em 2009, né? Uhum. Aí a gente ainda fez mais uns três shows, meio shows de... Reunião? de reunião. assim A gente tocou na V durada de 15 anos. A gente tocou, acho que na última vez que o Vitaminex veio. E tocou mais uma outra vez. Não é? e, então acabou meio que em 2009. E aí de 2009, né, do começo até o meio de 2009, foi o único período, né, desde que eu tinha começado a tocar, que eu meio que fiquei sem banda mesmo. Assim. Uhum. Tipo, ah, o, o La Revanche estava parado nessa época. Acabou voltando depois. A gente parou e voltou várias vezes o La Revanche. A gente nunca seguiu muitos anos assim, meio que tocando direto. E aí meio que calhou do desse período bem pequeno é que eu fiquei sem banda, o, o DR, né, o Thiago, vocalista do, do BR, já conhecia ele, já conhecia, né, já tinha tocado com o BR em outros shows, sempre em show deles também e tal, já curtia a banda, já tinha disco até camiseta e tal. Ele me chamou a princípio para fazer uns shows no Sul, que o Feliz, que era o, o baixista, né, o antigo Sim. famoso Deuselito. <risos> ele estava enrolado com o trampo Ele acho que trabalhava de fim de semana Ele também tinha três filhos pequenos Na época e tal Então ele estava muito enrolado E ele não ia conseguir tocar E era para tocar dois shows em Curitiba E um show em Brusque, Santa Catarina Aí, putz, era, sei lá Saia numa cesta assim Eu conseguia é, sair mais cedo do trampo Na sexta para ir tocar falava, ah, beleza, vamos aí, aí Fui na casa do, do, do Dan, né, do Tiago. O Renato, a guitarra foi, me passou as músicas. Eu fiz mesmo, mesmo esquema de Sairos, já anotei ali pra não esquecer. Uhum. Aí fui pra esse show, a gente tocou, então, sexta em Curitiba. Acho que sábado em Curitiba e domingo em Brusque. Aí rolou, de boa, assim, toquei, toquei bem, toquei certinho. A gente já tinha ensaiado umas vezes. E, putz, uns dias depois, o... o... O Der falou comigo assim, é você quer ficar na banda? O Feliz não vai mais conseguir tocar, não sei o que, a gente gostou de tocar com você. Eu falei, pô, demorou, né? Eu já gostava da banda, Sim. É, já tinha feito esses três shows e também tava sem banda na época. Eu falei, pô, demorou, vamos aí. Aí a partir daí já era, então 11 anos já que eu tô tocando, foi a banda que eu tive mais, mais tempo tocando disparado, assim, porque a gente nunca parou nesses 11 anos, a gente... Sempre tocou, sempre gravou, sempre ensaiou. Então, é a banda mais duradoura, assim, que eu tive disparada assim. A gente nunca parou, nunca parou de fazer as coisas, nunca deixou de tocar. É, nunca teve nenhuma, nenhum papo de, ah, vamos acabar com a banda, vamos dar um tempo. Nunca, assim, foi sempre, tipo, direto e até hoje. E é uma banda que, por mim, eu toco até não aguentar mais, assim, porque... Tipo, o clima entre a gente é muito bom, a gente, ah, isso
0: é bom, cara.
2: Tipo, puta se dá uma bem, zoa pra caramba junto e a gente já passou por muita coisa, né? Foi a banda que eu mais toquei assim. Eu nem sei quantos shows a gente fez junto, eu tava pegando, né, uns flyers aí, conforme eu tinha falado esses dias. Eh, uhum. é, putz, eu pegando rapidamente assim, eu eu achei acho que um cento, quase uns um 130 flyers assim de show que a gente tocou. Nos últimos tempos, assim, então a gente tocou pra caramba. Foi a banda que eu mais viajei. Putz, conheci vários lugares, várias cidades, outros estados, outros países, tudo é, por causa entrar, do, do entrar,
1: DR, aí. né? Mas antes eu queria, eu queria te perguntar um bagulho. Foi muito difícil sair do Thrashcore do Power Violence pro grind, né?
2: Putz, até que não, porque, pô, já, eu já tocava rápido, né? Eu já tocava tipo. Eu não. Eu não... Tanto La Revancha quanto o Cyrus, eles exigiam que se tocasse rápido, palhetada direto, assim. então não foi difícil, não. Na verdade, tipo, o Cyrus era muito mais complexo, né? ele, ele tinha muita variação nas músicas, é, é. muito tempo quebrado, as eram um pouco, algumas músicas eram um pouco maiores e tal, então não foi difícil, não, foi de boa, assim. o que mais mudou era... Questão de meio que de resistência mesmo, assim, porque, tipo, todas as músicas são extremas, assim, né? você não Sim. tem um quase um, uma parada, um, um, um hardcore, uma parte mais punk, mais leve, assim, é. Então, era, tipo, meio que resistência, tocar e, puta, e, e eu comecei a tocar com barata, né, aí é outro.
1: É, tipo, é, tu é tem... tocar com um
2: robô, né? Então sei isso, que... cara, e como
1: é que é tocar com o Barata, velho? Porque aquele maluco, é no... ele não é humano, cara, de verdade. É,
2: eu dei sorte, né? Eu toquei com o Chocô, com o Boca e com o Barata.
1: Caralho, então,
2: mano. Putz, é... Ah, o Barata é, tipo, incrível, né? E ele é um dos caras mais... puta gente fina que eu conheci na vida, assim. O cara sempre tá, tá de boa, tá pra cima. Assim, nunca viu o Barata mal-humorado, nunca vi ele nervosão, assim, tipo, na vida sempre tá do mesmo jeito, sempre tá de boa é muito, sei lá um cara muito susto, assim, muito bom de tocar junto, assim
1: Mas, Mas teve alguma dificuldade nós, no né? começo pela velocidade que ele imprime no der pra você tocar baixo ou não? Foi o ah, que tem... você falou mesmo tipo, era mais a resistência mesmo
2: Ah, tem porque é, é um gênero diferente, né, então Sim. Tipo, a, sei lá, a, como posso dizer, a estrutura das músicas é diferente, ela é mais direta, ela não, é uma, é uma, você não tem muito espaço de... meio que sobrando entre as músicas para você fazer alguma coisa de diferente, é um negócio bem cru e bem direto, e o DR é isso, né? O DR é tipo é um punk tocado a velocidade de grind, assim, não é, não é uma banda de grind, de, ah, vamos, sei lá, fazer muita sei lá, tentar fazer coisas técnicas ou tentar fazer coisa muito metal. Tanto que é engraçado, até tem o chapado um camarada meu que toca no, tocava no Sweet Suburba e tal. Ele é um cara que ouve punk rock, né? E ele fala, pô, eu gosto do, do DR porque ele é tipo um punk, é uma banda de punk rock, só que toca tipo com blast, assim. E é isso mesmo, tipo, a gente é uma banda punk que toca rápido, assim. Então é... É meio que essa pegada, assim, é, é, é diferente, tem a questão do, a bateria é muito importante, né, tipo, como, em todas as bandas é importante, mas acho que o Blast é um negócio muito direto, então, acho que exige uma coordenação melhor com o baterista, assim, de prestar mais atenção, acho que é mais nessa questão, mas, putei o Barata a gente tem muito entrosamento, assim, olhar pra cara dele e ele mudar, ou quando ele, às vezes ele toca alguma coisa errada, eu olho pra ele, ele, ele viu que eu olhei, ele já sabe que ele tem que mudar e, e uhum. tocar outra parte. Tinha uma música que a gente tocava que ele sempre esquecia, fazia uma meio que uma bateria a tempo. Toda vez eu virava, eu olhava pra, pra cara dele e mudava na hora que ele já sabia. Então a gente tem <risos> tipo um entrosamento tipo como eu nunca tive, assim acho que eu nunca toquei hum. tão entrosado com alguém assim, igual eu toco com um barato. Cara, é Tanto que, que... Que... Fale, fale. desculpa. Tanto que no DR, todas as nossas gravações, quem faz a base para o barata gravar sou eu. Não é a guitarra, né? geralmente é a guitarra que faz base para gravar. Né? No
1: DR, eu que faço.
2: Então, Cara, a gente sempre grava isso. a bateria com
1: baixo. É bom você falar isso, que daí eu quero tirar uma dúvida com você de como foi essa experiência. Como é que foi gravar aquele split com o teste? Em que dá pra ouvir cada lado se ouve uma banda é o otomanos, que chama, não é? É, isso. Mano, como é que foi gravar essa banda, velho?
2: Puta, Porque
1: foi... Foi... foi um treco dos mais loucos que eu já vi na vida. E ver ao vivo, que eu vi vocês tocando na Roosevelt. Acho que foi um treco mais maluco que eu já vi, cara. Como é que ia ter gravado isso e como é que foi ter tocado ao vivo isso?
2: Então, pra gravar é metade foi fácil, metade foi difícil, porque quem, quem deu essa ideia para variar foi o João, né? Então o João veio com essa ideia aí, mano, bem dele, bom. né? Bem e e, bem é, dele. e o, teste, o Teste é a banda que a gente mais tocou junto na vida, assim, né? Uhum. Então, meio que por compartilhar o Barata, se a gente acrescenta o João, a gente tem duas bandas, né? Então Sim. a gente tocou muito junto, fez turnê, a gente tocou... Então a gente, a gente ensaia junto no mesmo estúdio, né? O João e o Barata, eles moram eles são vizinhos e a gente tem um estúdio né, na, no, no fundo da casa do João. E é nosso, assim, tipo, o meu amplificador de baixo fica lá, o amplificador do Renato fica lá. Então as duas bandas são meio que uma só. em determinados momentos uma só. É. Agora tem o Death Kids incorporado também, porque o, o João mudou de lá e quem tá morando lá agora é o Douglas e o Angu. Então agora é meio que teste Death Kids e DR estão compartilhando o estúdio agora. Caralho. É, então, o João veio com essa ideia Aí a gente, puta, legal A gente tinha umas músicas novas, novas né Que não estavam não gravadas uhum. Então a gente foi lá e a, a ideia foi a seguinte, o João falou assim ó, Vocês gravam duas músicas E nós, né Teste, a gente grava outras duas Dessas músicas que vocês gravarem Vocês vão pegar só a bateria E me passar E das músicas que eu gravar Eu vou pegar só a bateria e passar pra vocês E em cima dessa bateria vocês fazem a música que quiser. É, então foi essa. Duas músicas a gente tinha, então a gente gravou as músicas normais, assim, e Sim. pegou só a bateria e passou pro João. Em cima só da bateria, o João criou duas músicas do teste. E a gente fez isso com. É, né, fez esse processo também com a bateria que veio do teste. Só que, assim, puta, o teste, ele tem muita parada, ele tem umas coisas muito malucas, assim, que, uhum. que fogem bem do do estilo do DR, né? Que é mais direto, que é, que é mais retão e tal. Sim. Então, puta, uma das músicas foi muito difícil de gravar. É a última música do, do Split. Porque é um bagulho muito louco e muito diferente. Faz sentido nenhum se você ouvir sua bateria. Tipo, tem um surdo que faz... Tum. Aí fica alguns segundos sem fazer nada e faz... Tum. Aí entra uma bateria tipo, devagar. É um bagulho maluco. Então, nossa, eu, Renato... Passamos para gravar, principalmente essa última música, a gente ia no estúdio e ficava ouvindo e tentando inventar, e no fim rolou. O show em si não é tão complicado, assim, porque a bateria é uma só. Né? Então né, são duas músicas diferentes, mas com a mesma bateria. Então são quatro músicas com quatro baterias, mas dessas, de cada uma dessas músicas tem duas músicas diferentes, mas a bateria é uma só. Então é só você seguir pela bateria Eu que toco baixo principalmente A bateria é o um negócio mais importante pra mim Eu não preciso ouvir mais nada se eu estiver ouvindo a bateria Então no era o show era o seguinte gente...
1: No show de ouvir Porque você estava ouvindo outra banda Tocando ali do lado também, né?
2: É, então, mas putz Nunca atrapalhou muito A ideia mesmo é que Uma banda nem Tentasse influenciar é, Da menor forma possível a outra, né? Mas, por exemplo, esse show da Roosevelt, é, a gente acabou tocando uma banda do lado da outra, num, num palco que era pequeno, então não, não tinha como fazer essa separação. Mas a gente conseguiu tocar, por exemplo, no Centro Cultural, lá da Vergueiro, Sim. que né, no CCSP, a gente botou uma cortina no meio e tocou uma banda virada para um lado e uma banda virada para o outro. Aí ficou totalmente independente o show, assim, nem parecia que o teste estava tocando para mim era era bem bem separado. A gente tocou várias vezes assim, a gente tocou um show acho que em Santo André, se não me engano. A gente tocou pro com Def, ou a banda Def de Def Metal antiga. A gente abriu para eles uma vez tocando Otomanos. A gente tocou em Portugal, num, num festival lá também, tocando Otomanos. A gente tocou várias vezes, tocamos numa tipo batalha de bandas assim, que fica em dois palcos, a gente tocou junto assim também uma vez lá na na livraria da esquina. Então a gente acabou tocando várias vezes assim, e não é tão complicado não, é tipo guia pela seguir pela bateria e vai que que vai, não, não atrapalha tanto não, como parece.
1: Cara, então falando dessa turnê da Europa, com... como é que foi isso, cara? E tipo, guia até ia falar que você Tocou também aqui com bandas gringas, né? Você falou que tocou com o Death aqui, que é o pai do Death Metal. Vocês abriram pro Napalm aqui também, no... acho que era com o Metal Fest, eu não lembro o que que era, que tocou o Napalm e o... Suffocation. Suffocation, foi o Suffocation. Suffocation. Cara, com... como é que é essas experiências e... e essa experiência na Europa, cara? Como é que foi isso pra você? Tipo, caralho, eu tô tocando, tipo... Um outro lugar totalmente diferente do meu, né, com outras bandas e até bandas que, que talvez você goste muito e... como é que foi essa experiência toda, cara?
2: Putz, é, então, começando por essa parte de tocar com as bandas aqui, né sei lá, a gente acabou dando sorte tocava com muita banda louca, assim não só com o com, com DR, né, que a gente tocou, sei lá, com Napalm, é, Suffocation, Death, é, putas banda brasileira assim legal a gente eu tô com quase todas assim é, mas sei lá com as outras bandas putz com a La Revanche, eu eu toquei umas três vezes com o Vitamin que era uma banda Sim. que tipo, pirava muito assim e conheci os caras e tipo troca ideia com os caras quando encontro assim eu pô, toquei com os Crudos toquei com o Improviste tipo tudo banda Verdade. que eu sempre assim, inspirei assim que Acabou, o Conquest for Death, a tipo, gente toquei várias Nossa, vezes. Nossa, o Conquest for
1: Death é maravilhoso.
2: Pô, tipo, eu toquei umas quatro vezes com o Conquest for Death, viajamos pra caramba. A gente fez vários shows no interior junto, dormimos nas, nas mesmas casas. Tipo, os caras são muito gente boa. Então, putz, dei muita sorte, assim, toquei com muita banda que, que eu gosto mesmo assim, que eu, que eu não imaginava. né? É, putz, então, antes da Europa, até se falando de banda que a gente tocou junto, a gente tocou no México. 2013 a gente. No foi pro México.
1: extreme, né?
2: É, então a gente foi junto com o teste. É, a gente tocou com a Berrante, que é uma banda americana que também fez a turnê junto com a gente, que era uma banda que já tinha tocado com a gente aqui no Brasil.
0: Uhum.
2: E é a banda que a gente tem um split até, um split LP lançado. Aqui no Brasil a gente tocou em vários lugares A gente tocou no. Acho que em Londrina, em Vila Velha, no Rio. Deu um rolê com os caras aqui também. Aí, lá no México, a gente então tocou o Teste Aberrante, Scandogs, que é uma banda do México. A gente fez acho que uns cinco shows lá no México, viajamos bastante. Fiz umas viagens de oito horas de, de van, assim, demos rolê. E aí, o último dia era o Obscene, né? Era o Obscene. Esse, esse ano de 2013 teve meio que, o, que vários Obscenes, né? Foi meio que uma edição Foi. mundial do obscene.
1: Ásia, então, é, é o Obscine em vários É, lugares. esse
2: foi o Obscine América, né? Mas é organizado pelo Churby, né? Que é o cara Sim. da República Teca lá, que é o organizador mesmo. O mesmo esquema, só que ele fez em vários lugares, né? Aí, putz, o Obscine foi louco, assim, porque rolou tipo, uma, meio que uma festa, acho que na sexta, a gente não foi, a gente tocou sábado e ainda rolou domingo. E aí você tem um free pass, assim, como você vai tocar, você pode ir todos os dias tinha é muita banda, tipo, puto, começava 11 horas da manhã, acabava, sei lá, 1 hora da manhã, e era tipo, banda de... Caraca, eu fiquei, eu não aguentava mais o um blast, porque era tipo, quase que blast <risos> e aí muita banda, a gente tocou com o Napalm lá também, um dia sim a gente tocou com Ratos lá também, Ratos tocou no mesmo dia que a gente, aí tocou, hum. sei lá, Doom, é, Macabre,
0: Caraca, é, foi Macabre a primeira é vez foda.
2: que a gente tocou a gente tocou com o Magruder Grind a primeira vez Sim. que a gente tocou lá. Depois a gente acabou fazendo tour com os caras aqui também. O Daim Fitos tocou. com uma cacetada de banda. Sim. E é muito louco. A gente tocou com banda... Puta, tinha uma banda que era da onde? Uma banda que era de algum país do Oriente Médio. Que, tipo, a gente tocou ideia, os caras eram muito gente boa. É um negócio muito louco, assim. É, um... é uma outra pegada de... de festival, que a galera vai acampa e e só tem, tem, tem vários lugares de rango, assim, é muito louco. E a galera do México, assim, em si, é um pessoal muito, muito diferente, assim, por exemplo, da galera da Europa. O pessoal do México é muito receptivo, assim, é tipo brasileiro do, do interior, assim, sabe, não?
0: Uhum.
2: Brasileiro de São Paulo, que é, puta cara frio, não tá nem aí, nem hora pra tocar. É tipo galera do interior, galera do Nordeste, assim, uma galera que recebe o bem. E uhum. no México era essa pegada, assim, então a gente. Tocou em vários lugares lá, fomos para outras cidades, tocamos na cidade do México mesmo, até o, o Churby né? colou nesse show. Foi uma experiência muito louca, assim, o México, porque é um lugar que não tem muitas bandas, né? Que, se não me engano, os caras falaram que dessa banda, dessas bandas de rolê underground, assim, antes da gente tocar, tinha tocado só o Ratos e o Violator lá. Parece Caraca. que mais nenhuma banda dessas, desse rolê pequeno, assim, que Sim. a gente toca, que tinha ido tocar, é, ano passado foi o Terror Revolucionário, né, de Brasília, e meio assim, que fizeram até rolei com essa galera que, que organizou nossos shows lá e tal, mas Foda. era um lugar que não tinha, então, tipo, a galera até recebia a gente lá, como se a gente fosse, tipo, umas banda gringas lá, e você tinha uma banda gringa, sei lá, me senti tipo um americano que vem tocar no Brasil, que a uhum. galera fica meio que, sei lá, quer tirar foto, umas paradas assim, tipo, no México acontecia isso, assim, é um negócio muito bizarro, tipo, você acaba de tocar, os caras vinham ô, oh, tira uma foto comigo aí, pedia pra autografar as coisas, comprava, tipo, um CD e falava, oh, autografa aí pra mim, um bagulho louco, assim, mas, tipo, isso não com a gente, você escuta, sei lá, acho que qualquer banda que vai de fora, os caras, né, quando você toca nessas cidades do interior de lá, que a gente tocou em Oaxaca, é, São Luís Potossi, um, umas cidades mais afastadas, assim, a galera, tipo, acolhe muito, assim. É um negócio muito louco. E na Europa, putz, é, a gente tocou em sete países e... Acho que 19 shows em 19 cidades diferentes. Caraca. A gente acabou passando em 21, 21 cidades, mas... É, a gente teve show que acabou desmarcando, tipo, show que desmarcou no uhum. dia. Show que era, sei lá... Penúltimo dia de torneio, a gente ah, vai ter que marcar esse show, deixar quieto, mas...
1: Uhum.
2: A gente tocou 19 shows em dias seguidos, assim. Todo dia a gente acordava numa cidade e dormia em outra. Caralho. E foi só a gente, foi tipo nós quatro e o João. Então a gente que dirigia a van e fazia tudo, assim, não tinha ninguém ajudando, Caramba. não tinha motorista, não tinha nada. Na verdade, quem dirigia era só o Renato e o Thiago, né? Porque o João já tinha ido a Europa antes e tomado uma multa que não pagou. Então, quando ele entrou na pegar pegaram a carteira de motorista dele, mandaram pro Brasil e falou: você assim, não vai dirigir aqui.
0: Caralho!
2: Eu, puta, odeio de ainda mais de... De... de dirigir van na Europa. E o Barata não dirige mesmo. Então, acabou sobrando só para os dois, né? E, puta, a gente viajou. Tolé. E é muito louco, porque, ah, sei lá, as cidades são muito diferentes né entre si. Algumas são até parecidas, mas de como a gente migrava de país, assim. Então, sei lá, você estava tentando falar inglês com francês no dia. No outro dia, você estava falando inglês com alemão. E no outro dia, você estava falando espanhol, tentando falar espanhol com espanhol mesmo. Então, foi muito louco. A gente tocou... É... Onde a gente passou, tipo, são sete. É Portugal, Espanha, França, Bélgica, Suíça, Alemanha e... peraí, tô esquecendo algum. Mais algum lugar. Eu esqueci agora. Bom, depois eu lembro, mas Sem são... A gente passou... Ah, e Holanda, Holanda. Holanda, massa. Então a gente passou por, por esses países, foi, foi uma experiência muito louca, porque lá... A galera, é, como a gente tocou no verão, é acostumada a receber bandas o mundo inteiro para tocar no verão. Sim. Então os caras têm um esquema muito... Tipo, ao extremo, assim. Você toca... Muitos lugares que, em casos de show, eles já têm os, os andares de cima meio que para as bandas dormirem, assim. Uhum. Então já tem quarto. Você chega, os caras já sempre têm comida pronta. É um esquema muito... Tipo, assim, você não precisa brigar com ninguém. Não, não passa perrengue nenhum, os caras tratam muito bem, assim, é, o esquema bem, aí às vezes a gente tocava num lugar que era, tipo, podres. a gente tocou no Squatch, na Suíça, lugar zoado, aí você vai ver o som, tipo, o som perfeito, assim, o cara
0: com mesa Redundinho.
2: de som, passando o passando som antes da banda tocar, assim, tipo, oh, passa aí, toca uma música aí pra eu ajustar, não sei o que, com mesa de som, eu, caramba, falei, caramba, é... é... Tipo, muito louco. E, e esse festival que eu, que eu falei que a gente tocou, Tomanos, em Portugal. Portugal, a gente acabou é, dando sorte que quem fez nossos, marco nossos shows lá é o Ricardo. Que ele é, organiza aquele festival SWR Barrosela, sabe? É o maior festival ah, de metal sei, de Portugal.
0: Sim, conheço.
2: É, só tipo, todas as bandas grandes no mundo assim, de metal Tocam lá. já tocaram lá, né? E ele que organizou nossos shows, então, putz, foi um negócio lindo, assim, a gente dormiu no hotel, dormiu num hostel muito louco, é, Foda. a gente tocou num festival que chama Milhões de Festa, que é esse que a gente tocou otomanos, era um ah, festival que é numa cidade pequenininha que chama Barcelos, e é um festival que rola pela cidade, assim, então, sim. tem, tipo, vários palcos, assim, pela cidade, e tinha até um palco piscina que a gente ficou a tarde inteira, é tipo um, tipo um clube aquático, assim, Caraca. que a banda toca na beira da piscina e todo mundo que assiste o show fica assistindo de dentro da piscina. Davi. Muito louco. E a gente tocou no, no palco metal, que era na beira de um, de um rio com uma ponte medieval de pedra, assim, até um lugar muito
0: louco. Caraca.
2: Então foi é uma experiência, putz, sei lá, acho que toda a banda se pudesse um dia, tinha que fazer, assim, porque... É, é muito fácil você fazer esse rolê e seguir de uma cidade para outra, e meio que fazer um roteiro e seguir, assim, é, é, é bem fácil de dar certo. Só que tem essa questão do, do que é diferente do Brasil, que, sei lá, os caras não têm essa, essa proximidade que tem, né, esse afeto, esse calor que, que os latinos têm, né? Os caras são bem mais firuzão, eles sei lá os caras têm muita muita banda vai tocar para lá então não tem tanto essa essa paixão assim que os caras têm nossa que é, os caras são meio friozão assim mas é é muito louco a experiência em si é é doida é, é. vale muito a pena né?
1: cara eu vou te falar um negócio você entrou agora no meu hall de pessoas que eu tenho que eu tenho inveja porque no meu hall de pessoas <risos> que eu tinha inveja de ver show eu tenho o Rodrigo que é daqui do nosso site, que é o Japa. Ele atualmente mora no Japão e ele viu o Razor Zed, Ele nem conhecia, eu falei pra ele, vai ver. Daí no dia seguinte ele me mandou três, quatro vídeos do Razor Zed, quase o show inteiro. Tem ah, inveja do Ele
2: banda, né? Americano, principalmente, para tocar no Japão, é facinho também. Então vai é muito ah, ele,
1: ele tinha comprado ingresso pro festival que ia ter, que ia ter o My Chemical Romance, a volta, mas agora parou por causa da pandemia e tal. Então, minha inveja dele é por ter visto o Razor Zed. Aí eu tenho o Doglinhas, Batera do Ódio Social e Baixo do Massacre Alphaville, que tocou no aniversário do Jacob Soi. Aí eu tenho o Plague <risos> Rages, que tocou no Obscene Extreme, que teve o show especial do Nazum, e o Worm Hot também tocou. Aí agora eu tenho você, que tocou com o Dain Fetus, com o Macabre. Porra, vão se foder vocês, cara. Vocês são muito <risos> sem graça, mano. Sério, é, velho. Dá,
2: dá sorte, <risos> <risos> a que tá no lugar
1: certo. É... Porém, Porque, Porque, sei lá, né? Programa. Sim. É, assim... é algo que, fl... que surge, né, mano? É. Vira uma experiência, né, cara? É muito foda. Bicho, deixa eu... só pra gente dar uma. Que a gente já tá chegando perto do final. Eu queria que você indicasse alguma banda aí que você que você tenha ouvido mais ou... ou só ouvido. Ah, tem uma coisa pra contar, né? O senhor Maurício Toda, eu acho que é o cara que eu mais. que eu conheço, que mais tem mais versões do Fresh Fruit e do Dead Kennedys diferentes. Você ainda, <risos> ainda tem aquele trilhares de versões diferentes desse disco, Ponense?
2: Tem, Tenho de todos, né? Tenho. É, faz muitos anos que eu não compro, né? Mas eu. Ainda coleciono o disco e tal, mas teve uma, uma fase que eu pirei em pegar os dead Kennedys todos que eu não tinha. Eu tirei. lembro! <risos> Puta, tudo que era Dead Kennedys que eu olhava que era uma, uma prensagem diferente ou vinil de cor diferente ou disco lançado em um país diferente eu comprava. Aí faz muitos anos que eu não compro, mas tenho tudo. Eu tenho ao todo, contando LP e compacto, eu tenho mais de 50 discos só do, do Dead Kennedys.
1: Cara, eu lembrei muito por causa que eu comp... quando eu comprei o livro do Dead Kennedys, né? aquele do Alex Hogg uh -huh. que conta a história do, do Fresh Fruit cara, eu lembrei na hora de você, eu tipo, caralho o Ponês tem zilhões de versões
2: diferentes. Acho desse eu tenho desse disco. <risos> tem o vinil branco, o vinil azul, a capa laranja que saiu com defeito, a capa que atrás o, a, a foto tem a, o rosto das pessoas, a que, tem, a que tá sem, o brasileiro holandês. Tem, vixe, tudo que eu encontrei fui comprar faz tempo que eu não compro 10 de quinze mas eu tenho. Eu tenho tudo e, e tenho várias versões de, diferentes, tem um monte de bootleg. Compactos, eu tenho, por exemplo, Holiday em Camboja tem três capas diferentes. Eu tenho umas três capas diferentes, sete polegadas em doze polegadas. E, bicho, os caras brincam que eu sou o maior colecionador de dead kennels do mundo, mas, eu acho, Sim, que... Não, mas do mundo, eu... acho que, pra mim, acho que do eu Brasil, acho... talvez.
1: É, do Brasil talvez você seja o mesmo, cara. Quer dizer, talvez não. Eu acho que você é, cara. <risos> É muito disco. Mas, bicho, já falando de som, indica aí algum... Fala aí alguma banda que você tenha ouvido bastante, que depende de cá pro pessoal ouvir. Pode ser de qualquer então... coisa, Ponez, só pra, pra ver o que que o, que que o Poneis tem ouvido aí, ultimamente.
2: Tá, vou tentar indicar a banda atual, né? Porque banda velha, sei lá, todo mundo já conhece, né? <risos> uma banda atual legal, tem uma banda, acho que é da Califórnia, que chama Torso. Não sei se você já ouviu, é vocal é. feminino, baixista também mulher, puta, banda animal, assim, agressiva.
1: Peraí, como é que é o nome? É Torfo, é com F?
2: Torso, é. T-O-R-S-O.
1: Tá, o nome não é Não sei se assim se pronuncia, mas...
2: Eles têm até um disco que tem o título em italiano, que acho que o guitarra é... não sei se o cara é italiano mesmo, ele tem nome de italiano, se não me engano. É, puta, uma banda, deixa eu ver, banda nova, assim, que eu gosto. Tem uma banda que se chama Warthog,
1: que é uma banda
2: de Nova York. Puta, é uma banda bruta, assim, ó. Nem sei explicar. É tipo um hardcore, mas muito bruto, assim. Não é muito rápido, mas é muito pesado. Sim. Uma banda que é muito boa. Aí tem a, uma banda que, puta, piro, que é... Né, até a galera que ouviu achando que ia é indicar grande core, trash cor, não tem nada a ver. Que é o Sheer Mag, né? Que é uma banda, tipo, meio bombada, assim, hoje em dia. É uma banda da Filadélfia que é com vocal feminino também, é uma pegada meio rock setentista, assim. Que massa. Com baterinha punk rock, mas a galera é, é do rolê do punk mesmo, é tipo discurso antes dos shows, coisa contra homofobia, é uma banda que tem as, as ideias legais, assim, não é uma banda só de som, assim, apesar de, das letras, às vezes, não nem abordarem questões políticas, assim, mas é uma banda tipo, envolvida, assim, com, com punk. Ah, essas coisas. não sei. Ah, muito tem foda, o cara. Power Trip, né, uma banda atual que faz muito ah, sucesso também. É muito bom. Do Texas, né, da banda ferrada também, podiam vir
1: tocar no Brasil. Também, também vocês acho. Tão, tão boas, essas divas aí. Bicho, eu acho que as histórias, a gente tem mais, mas tem umas que, que a gente vai relembrando com o tempo, mas eu acho muito legal dessa, dessa diversidade que você teve e desse seu crescimento. E, cara, só, só foi merecido aí até onde você alcançou. E eu como não gravo, não sendo host de um podcast, mas como pessoa, tipo, eu fico muito feliz pela, por tudo que você conseguiu, cara. Você sempre foi um moleque que se dedicou pra caramba Eu lembro na época quando você entrou no Cyrus Que você tava contando que você pegou os sons Eu lembro que na época você me contou que Você até falou, caralho, eu ficava lá de noite lá Passando as porra das músicas pra pegar direito tal. Aí você fez igual no Dare também é, Mano, eu, eu só acho que Dos caras da, da galera assim do rolê Tu é um dos mais dedicados E mereceu tudo isso e a gente está chegando no final E eu quero te agradecer muito por essa conversa é, São quase 20 anos de amizade E mesmo que a gente não se vê toda hora Não consegue conversar ok mano, a vida de cada um vai mudando é, Vai tornando outros rumos Mas a gente sempre acaba se cruzando E a gente sempre acaba conversando Falando alguma bobagem, dando uma risada E, cara, eu fico muito feliz Que você esteja participando disso daqui e, cara, tá aberto pra você, você falar o que você quiser, divulgar o DER, é, sei lá, falar do, do jogo que tá rolando agora. Tanto faz, tá? <risos> as portas estão abertas sempre para você e sem encerrar aí também, cara. Muito obrigado mesmo, Funense.
2: Putz, eu que agradeço. Fiquei feliz aí pelo, pelo convite. Foi legal também a gente trocar ideia, assim, né? Pelo menos por essa horinha aí, que faz tempo que a gente não pegava para conversar mesmo e, pô, é, sei lá, é legal relembrar as coisas, é bom saber que, sei lá, a gente nem para muito para pensar em tanta coisa que acabou fazendo, porque, sei lá, a banda é sempre um, um pedaço da nossa vida, né, ninguém, infelizmente, ninguém, né, a maioria das pessoas não vive de banda, então a banda é meio que um, um escape para a gente, assim, é um hobby, mas que a gente leva a sério mas também a gente não consegue se dedicar o quanto gostaria pra banda, então é legal que, né, por mais que a nossa vida seja corrida e, e, sei lá, leve a gente pra outros lugares, a gente consegue se manter tocando, né e consegue, sei lá, manter, se manter produzindo, e conhecendo coisa nova, gente nova, acho que isso que é o mais legal, ou, sei lá, nem influenciando as pessoas a ter banda, ou, acho que isso é o mais, mais legal de ter banda, assim, é você ter meio que um motivo para encontrar com as pessoas, né, acho que isso é o mais legal, e sei lá que te agradeço aí esses 19 anos de amizade aí, se encontrando de vez em quando, foi bom relembrar as coisas e, pô, valeu aí quando sei lá, tiver a oportunidade aí a gente grava falando de algum outro tema, alguma outra coisa aí também
1: e também quando acabar essa pandemia, pelo amor de Deus, vamos marcar alguma coisa todo mundo junto, nem que vocês venham aqui em casa para nós comer alguma coisa, dar risada e falar bobagem.
2: Demorou, é. Essa pandemia aqui tá servindo, acho que, pra gente ter mais, né, um incentivo a mais de fazer as coisas que a gente só ficava empurrando com a barriga, né? Verdade. Muito marcando, acho que agora que você realmente. que tá todo mundo realmente. Fica pensando, fala, Pô, podia ter ido na casa do cara Podia ter marcado tal coisa Que a gente sempre fala que vai marcar no não marca Então é, acho que é o um momento é esse aí Liberando da da pandemia A gente marca assim
1: Fechou então Você ainda continua aí, não desconecta ainda não Que a gente conversa mais uns segundos Vocês que estão ouvindo, a gente encerra por aqui Esse foi o Mesão de Boteco Entrevista número 1 um. é, Eu só não vou confirmar com vocês Que eu vou soltar sempre no mesmo dia que o normal mas a gente vai soltando aí. Já tem outras pessoas aí para a gente entrevistar. Mas acho que não teve melhor forma de começar do que com o um Ponês. Então, mais uma vez, obrigado, Ponês. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo. Esse foi o Mesão de Boteco. Até a próxima.